0: Watch, l'interview.
1: Bonjour Sébastien Grasset, je vous présente, vous êtes membre du directoire et directeur de l'asset management Gestion, et nous allons parler aujourd'hui d'un de vos fonds maison qui est le Horis Diversified Beta, qui est un fonds patrimonial mais qui ne l'empêche pas, si j'ai bien compris, d'être très réactif. Comment vous pouvez définir en un mot l'ADN de ce fonds
0: oui, merci. Merci, Alexandre, de m'accorder cette interview. Bonjour. Donc, Auris Diversité Beta est le fonds patrimonial par excellence chez Oris Gestion. C'est un fonds mixte, comme on dit, à savoir qu'il peut à la fois avoir une exposition action et obligataire, si je devais rester sur cette dichotomie entre les deux grandes classes d'actifs. Néanmoins, néanmoins c'est quelque chose qui est gravé dans son ADN, si je puis dire, pour reprendre l'expression, c'est qu'il ne peut pas monter à plus de 35 en exposition action. Et ça, c'est dans le prospectus, ça c'est quelque chose auquel nous nous tenons et ce qui nous différencie de beaucoup de fonds patrimoniaux qui sont quasiment dans des approches 0-100 ou un peu moins que 100 mais qui ont une latitude plus forte. Nous, on a fait le choix d'avoir ce budget d'exposition action limité euh, à 35% euh, pour avoir un fonds patrimonial qui constitue, j'allais dire, une première marche pour sortir un petit peu de l'ornière euh, des, des, des fonds euros euh, bah, dont on connaît à la fois les atouts, mais aussi euh, les inconvénients euh, dans, le, dans le contexte que nous connaissons. Et donc, l'idée, voilà, c'est de proposer quelque chose de patrimonial avec un cahier des charges très clair, très intelligible. C'est-à-dire de dire, voilà, j'investis dans Oris, diversité bêta, je sais que j'ai maximum 35 d'exposition action. Je sais également qu'il euh, n'y aura pas euh, d'exposition euh, au pays, euh, aux pays émergents. Donc, j'ai quelque chose qui est très clair euh, face à moi, euh, avec plutôt une zone de travail qui va être euh, l'Europe et euh, les États-Unis. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est très clair, euh, que nous mettons à disposition euh, de nos nos clients euh, avec un cahier des charges qui a le mérite de la simplicité. Euh, On investit dans cette brique euh, qui est euh, d'allocation qui est euh, Oris, divers et Beta et on n'a pas la mauvaise surprise de s'apercevoir en fin de mois euh, d'avoir une surexposition sur les les pays émergents, d'avoir une exposition action qui a varié comme ça euh, de manière euh, trop forte. Au moins, euh, on sait de manière euh, très simple, très claire dans quoi euh, on a a investi. Et ça, je pense que c'est une valeur euh, forte de ce fonds, l'intelligibilité. Donc, autre point qui qui peut-être le caractérise, ce fonds patrimonial, c'est d'être géré avec euh, des budgets de risque euh, et d'adopter une gestion qui est euh, très collégiale, euh, qui intègre tous nos tous nos gérants et notre équipe de Risk Management, euh, oui. même si elle est personnifiée, cette gestion, euh, depuis d'ailleurs 2015, euh, par euh, Geoffrey euh, Wafka. Geoffrey Wafka, qui est notre CIO, notre directeur des gestion. Donc, c'est lui vraiment qui est le timonier euh, sur, euh, sur ce fonds, mais il se nourrit euh, de notre approche très collégiale et il se nourrit aussi d'une approche en termes de Risk Management. Donc, ça, c'est quelque chose D'accord. auquel nous tenons beaucoup chez Oris.
1: Alors, on va parler de cette poche, on va parler de poche, on va parler de la poche action un peu plus en détail, un peu peu de la poche euh, et aussi de la poche obligation. Donc, la poche action, euh, vous me disiez, capée, entre guillemets, à à 35 et on en parlait dans une précédente interview où vous me disiez qu'il y avait euh, un un fil rouge. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, un fil rouge dans le luxe et la tech notamment où on peut retrouver des, des dossiers, on va dire, de, de, de croissance. Et, et justement, sur ces thématiques, on s'interroge beaucoup en ce moment. Est-ce que les degrés de, de, de valorisation ne sont pas trop élevés Est-ce que vous aurez la réactivité nécessaire Comment tout ça se, se, se passe
0: alors c'est, c'est, merci beaucoup pour la question parce que euh, typiquement, là, ce sont des, des, des thématiques qu'on a euh, moins travaillées euh, récemment pour, pour les, justement les, les bonnes, la bonne raison que vous venez, euh, vous venez dénoncer. Et on a cette flexibilité. C'est-à-dire que on, là, aujourd'hui, au moment où je parle, alors même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, hein, il, il faut bien le, 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 le rappeler, euh, le fond a un, de très bonne performance si on le compare à, à, ses, à un pire groupe que je l'ai laisserai le soin de, 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 de créer par, nos, par les personnes qui, nous, qui, qui vont regarder cette vidéo, euh, c'est facile de, 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 de le comparer et souvent on, on ressort vraiment assez bien, notamment lorsqu'on a en tête euh, cette limite à, à 35% euh, d'exposition action, aujourd'hui on est à la date à laquelle je pars cours de clôture d'hier soir, euh, on est à plus de 5% de, de performance sur la, part, euh, sur la part retail avec un très beau parcours de performance par ailleurs euh, sur, les, euh, sur les années passées et toujours ce bucket maximum, cette poche maximale de 35% action. Alors, on a été flexible sur la variation au sein de cette poche action. Le point neutre était oui. à l'entour de 24-25%, on va dire. Euh, mais on a travaillé, je, je regardais en préparant cette interview, euh, je me suis replongé dans les, dans les variations actions, euh, dans les rapports de risque que, que, que je suis avec l'équipe de risque management sur le fond. Et on a varié de 10 à 35% d'exposition action. À date, on est à 35%. On est au maximum de, 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 de l'exposition action, mais ça a pu varier. On a pu descendre à 10 Et en termes de, de secteur, de facteurs, on est aujourd'hui sur les États-Unis. Euh, on estime qu'il euh, vaut mieux travailler des sociétés de croissance pas trop chères, je puis dire, par rapport aux problématiques de, de valorisation. Alors, Google, ça reste encore euh, acceptable. Euh, Ralph Lauren, ça peut également être, être regardé. D'ailleurs, ça l'est euh, dans le portefeuille. Euh, en Europe… Euh, on va plutôt être sur de la value euh, aujourd'hui sur l'Europe. On va profiter euh, de ce qu'offre euh, le vieux continent euh, en la matière, donc par exemple Total ou, ou Unicredit, ce euh, sont des exemples que je, pourrais, euh, que je pourrais citer. Mais on voit bien qu'on on, on varie euh, en termes d'allocation factorielle, puisqu'on est doté euh, d'outils pour pouvoir mesurer cette allocation factorielle. Et selon nos convictions de gestion et nos outils. Euh, D'aide à la décision euh, en termes d'allocation euh, et nos comités, hein, nos comités qui sont très, 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 pour le coup, collégiaux, hein, c'est, son, c'est pour la comité. On, on, on a vraiment cette approche de réflexion globale et se dire voilà, on va déterminer une ligne directrice et on ne va pas hésiter à bouger les lignes en termes d'allocation factorielle. Donc, effectivement, on a bougé, euh, on a pu, euh, euh, comme ça, euh, je pense, de manière assez euh, euh, habile, euh, sentir alors non pas les prédits, hein. ce serait très prétentieux de dire qu'on a prédit les rotations factorielles. Euh, il y en a eu pas mal de growth to value, de value to growth euh, durant, euh, durant l'année euh, qui, qui va se finir. Euh, mais on les a, en tout cas, bien prises en les détectant euh, suffisamment tôt et en regardant les fondamentaux en se disant, oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut changer euh, l'allocation factorielle du fonds. Et ça, c'est quelque chose de qui est qui, qui, dans l'ADN de la flexibilité euh, de risque diversité de bêta et qui est plutôt bien apprécié par nos partenaires.
1: D'accord. Donc, voilà pour la partie euh, poche-action. Si on en vient maintenant à la poche-obligation, euh, ce qui serait intéressant de se demander, quelle est la variété euh, des produits euh, traités et, et, Alors, et surtout, oui. est-ce que euh, sur chaque produit, vous avez des spécialistes en interne Comment est-ce que vous opérez
0: Oui, merci pour la, pour, pour la question. Effectivement, l'autre partie du coup, parce qu'il y a 35% max d'actions, donc euh, à quoi on a affaire à côté Donc, on a affaire à, à la classe d'actifs euh, obligation et taux j'insiste bien sur les sur les deux, D'accord. Que, euh, j'irais même, pour être plus puriste je dirais même crédit taux. Euh, c'est-à-dire que mm-hmm. l'obligataire, c'est à la fois du crédit, mais aussi les taux. On, on voit bien que dans le contexte qui, euh, qui, actuel, euh, le sujet euh, des taux est un, est un sujet, hein, même si euh, on peut se poser des questions sur les variations notamment des, des, taux longs, euh, des taux longs US. Hein, ça, ça, ça a pu moins bouger qu'on, qu'on aurait pu, en tout cas que d'aucuns aurait pu le prédire, il y avait beaucoup de Cassandre sur le, sur le sujet. Hein, sou- souvenons-nous euh, l'été dernier, <rire> comme on dit. Euh, mais force de constater, en tout cas, qu'il y a des mouvements. Euh, il y a des mouvements assez violents d'ailleurs hein, de, sur, les, sur le 10 ans US, si je devais citer que, que le 10 ans US. Donc euh, il faut pouvoir saisir aussi ces mouvements. Alors le crédit, c'est bien. Saisir les mouvements de taux, euh, c'est, c'est mieux, j'allais dire. Donc sur la partie obligataire, on va travailler à la fois la place active crédit et la classe active des, des taux. Sur la partie crédit, euh, aujourd'hui, on est très diversifié. Le maître mot, euh, d'ailleurs, en, en gestion pour nous, hein, je le rappelle souvent, c'est la diversification. Euh, diversification, euh, d'ailleurs, en global, si je prends un peu de recul par rapport au crédit, à l'obligataire et au taux en global, aujourd'hui, on va avoir euh, entre 80 et 100 lignes en portefeuille. Je ne crois pas dire de bêtises en disant qu'aujourd'hui, on est à peu près à, à un peu moins de 90 lignes euh, sur Oris, diversité de bêta, à la fois en action et en, et en obligation. Donc, on voit bien qu'on est assez diversifié. Et c'est important et ça le restera. Et sur l'obligataire, on ne va pas hésiter à travailler tous les segments du marché obligataire. Le marché obligataire est très riche. Les subordonnées financières, bancaires, assurantielles, le AI de d'entreprise et les hybrides corporate. Aujourd'hui, on va vraiment, j'allais dire, regarder tous les sous-segments du marché obligataire comme on le fait pour nos, nos fonds obligataires hein. pour répondre à votre question on a effectivement des spécialistes euh, obligataires dans la maison Geoffrey euh, Wafka le CIO euh, a géré pendant longtemps euh, un fonds de, de, de subordonnées euh, financières et, et, et des de corporate donc il a une expertise euh, en la matière euh, Thomas Judici euh, a une expertise chez nous euh, obligataire multisegment Stéphane Chossa euh, également donc on voit bien que on peut se nourrir comme ça de ces, euh, de ces experts le risk management qui fait un suivi euh, du risque de crédit et un suivi des taux également aux côtés euh, de, l'équipe, de l'équipe de gestion. Donc, euh, on a euh, sur la partie euh, obligataire, euh, si je compte euh, les personnes qui sont à la manœuvre, on a cinq personnes euh, qui euh, euh, se réunissent euh, euh, à minima tous les mardis en comité crédit, euh, comité crédit qui parle d'ob- d'obligation sans sens large, hein, donc euh, la partie crédit et euh, la partie taux pour pouvoir prendre les bonnes euh, décisions et aller prendre les bons sous-segments du marché obligataire. Donc, on voit bien aujourd'hui que, par exemple, les, les subordonnées financières offrent une relative value toujours assez intéressante par rapport, euh, par rapport au high yield, euh, les hybrides corporate euh, euh, qui apportent un, 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 un rendement aussi euh, euh, qu'on estime encore euh, intéressant. Donc, on va pouvoir travailler euh, les AT1, les subordonnées d'assurance, le high yield, les hybrides corporate. Voilà, on est très large dans notre approche, encore une fois, euh, en étant opportuniste dans le bon sens du terme.
1: D'accord. Côté, côté euh, performance, euh, où on étant sachant que euh, pour un fonds euh, dont l'ambition, c'est vraiment de s'adapter au, au cycle économique, euh, j'imagine qu'il s'apprécie dans la, dans la durée, justement. Euh, où on est en étant sur ces performances
0: Alors Sur les performances euh, à date, cours de clôture d'hier, euh, euh, on est à plus de 5%. Euh, de performance Euh, year-to-date. C'est quelque chose qu'on estime pour un fonds avec une limite d'exposition-action à à 35%, une vraie diversification en termes de nombre de lignes et cette agilité euh, comme étant, euh, j'allais dire, bien. Euh, Alors J'aime rappeler euh, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, hein, il faut toujours euh, l'avoir en tête, mais si on regarde les performances passées euh, également on a fait une très belle année euh, euh, 2000, euh, 2019 hein, dans un marché qui était certes porteur mais qui, euh, qui a bien été travaillé par les équipes. En 2020, on a bien tenu. Hein, on, a, on a fini euh, euh, en performance euh, positive avec une allocation qui a été prudente pour le, pour le coup pendant un moment euh, lié à, à la crise euh, de, la, de la Covid-19. Donc on a, euh, j'allais dire, c'est un, c'est un fonds qui n'a pas connu d'accident euh, de parcours mais c'est normal, j'allais dire, euh, sans prétention aucune. C'est parce que, un, euh, il y a plusieurs jus de cerveau à la manœuvre. Euh, de notre CIO euh, Geoffrey Wafka, qui est le timonier qui, euh, qui euh, agrège toutes ces données et, et les réflexions collégiales, euh, a bah, vraiment cette euh, discipline de travail euh, en termes de diversification. Ça permet de, 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 d'éviter les, tout ce qui est risque de concentration, risque idiosyncratique, euh, en tout cas de le diminuer fortement. Euh, donc, c'est tout ça qui, qui participe à cette génération de, de bonnes performances pour un fonds, encore une fois, rappelons-le, qui est limité à 35% d'exposition actions action et qui n'a pas d'exposition sur les, sur les, pays, euh, les pays émergents. Donc, euh, un fonds très, très lisible, très facile à, à suivre, très facile à expliquer aussi à, à, à un client final, finalement.
1: Donc, un fonds dont les performances, finalement, euh, viennent euh, flirter, entre guillemets, avec les performances de fonds qui sont réputés euh, plus, plus flexibles, finalement, quand je regarde un petit peu le, 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 le paysage. Pour vos clients CGP, par exemple, c'est quelque chose que vous poussez en allocation cœur, c'est ça
0: Absolument, euh, c'est pour les clients CGP une manière euh, euh, d'avoir ici une unité de compte, une UC, euh, pour sortir, comme je le dis souvent, de, de l'ornière des, 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 des fonds euros, en se disant, voilà, j'ai pas un, l'énième fonds diversifié, flexible, euh, pseudo-patrimonial qui va euh, avoir une liberté euh, plus ou moins bien travaillée, euh, j'ai pas de mauvaise surprise euh, sans citer de, de, de nom de la place, parce que, un, ça ne se fait pas, et c'est pas ce que nous faisons chez Origestion mais il y a eu encore récemment hein, euh, des fonds qui s'affichaient comme européens, et on a, on a eu la mauvaise surprise, euh, puisqu'on fait des suivis euh, très réguliers de voir qu'en portefeuille, il y avait de l'émergent. Donc ça, pour nous, c'est fait partie des très mauvaises surprises. Et il n'y a pas de secret, pas mon coupe. Hein. Euh, on a un suivi, d'ailleurs, euh, euh, très fort euh, en la matière euh, en, en termes de multigestion. Et souvent, ça nous amène à avoir des surprises. Et on voit beaucoup de fonds euh, patrimoniaux qui sont finalement des sortes de cartes blanches euh, ou des fonds qui se disent contraints et qui ne le sont pas dans la réalité. Parce que les contraintes commerciales marketing euh, sont certes affichées, mais elles ne correspondent pas aux contraintes prospectus. Nous, il n'y a pas de secret. Les contraintes prospectus sont les contraintes de la, de, de, de la réalité. Donc au moins, un client CGP peut dire voilà, ou family offices, euh, peut, ou même un institut, d'ailleurs on a des institutionnels qui s'intéressent à ce fonds, en disant au moins je sais ce que j'ai, je sais ce que je peux avoir en portefeuille dans ce, avec, ce, avec ce fonds. Et donc ça permet effectivement à notamment au CGP de dire voilà, euh, cher client, j'alloue euh, une partie de, de vos avoirs euh, via cette UC, très claire, très intelligible, dont la limite d'exposition action est assez mesuré. Donc, ça permet comme ça d'avoir une première brique, une première unité de compte dans une allocation globale. Donc, ça s'inscrit dans une allocation globale comme quelque chose de, en fond de portefeuille, j'allais dire, qui va faire son travail.
1: Merci merci Sébastien pour tous ces éclairages très intéressants sur Oris Diversified Beta. Donc, je rappelle, vous êtes membre du directoire directeur de l'asset management chez Oris Gestion. Sébastien Grasset, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.
0: Merci, pareillement. Je vous souhaite à tout le monde. Et à vous également. Au revoir, Sébastien.
1: Merci revoir. beaucoup.